0: Olá! Começamos aqui mais um Jazz Convida. Estou muito feliz hoje que a gente vai começar a falar sobre investimentos. Então, eu já abri uma caixinha hoje, recebi algumas perguntas. Vamos ter uma convidada super especial, que é a Paula. E a gente vai abordar o tema aqui, como escolher o seu primeiro investimento. Vou esperar um pouquinho ela entrar, enquanto isso tem aqui... O título para quem for entrando na live já compartilha com as pessoas que você sabe que precisam entender melhor como começar a investir. Porque eu sei que muita gente tem essa vontade, mas se paralisa aí por vários motivos, né? E a gente quer que vocês se libertem, que vocês comecem efetivamente a investir, a realizar seus sonhos. A Paula já chegou por aqui, estou esperando a solicitação dela acho que até consigo convidar ela, mas eu não sei como é que faz isso. Vamos ver. Ela entrando aqui, a gente já começa. Se você tiver qualquer dúvida aí sobre investimento, se você já teve alguma experiência relacionada a isso, eu vou contar uma que eu tive para compartilhar com você. E é muito legal quando vocês contam aqui também que a gente consegue ajudar às vezes aqui, né? Eu espero que sim. E tem para quem não sabe tem um uma interrogação aqui embaixo que são as perguntas que vocês conseguem mandar também, tá? E esse aviãozinho para quem não sabe que tá aqui embaixo. Ah, ela falou que não consegue solicitar. Deixa eu ver como é que eu faço para solicitar para ela entrar. Vamos ver. Ah, tá chamando a Paula aqui com a gente. Coloquei até uma música hoje, ó, pra gente animar aqui, começar já com uma Oi. boa energia. Oi! Ah, agora deu certo! Até aprendi a colocar a pessoa na live, olha só. Cada um, <risos> cada semana eu aprendo uma coisa nova, que delícia. Viu só, a gente vai aprendendo aos poucos, né? Ah, eu tô Nossa. muito feliz de você ter aceito o meu convite. Gente, a Paula trabalha com investimentos, mais direcionada com investimentos, né? E por isso que eu convidei ela aqui para compartilhar com a gente Muitas pessoas que me seguem aqui, Paula, estão começando Ainda estão desvendando aí como elas vão fazer o dinheiro sobrar Para elas conseguirem investir, né? Então, por isso uhum. que eu coloquei esse tema bem assim, inicial já, né? Como escolher o seu primeiro investimento E eu queria que você se apresentasse aqui para o pessoal
1: então, tá, gente. É, Para quem não me conhece ainda, me chamo Paula Cologés, tá. Eu tenho um Instagram que se chama, chama Enriqueça-se, né? Por quê? Porque eu acredito que sim, é, qualquer pessoa é capaz, né, de se enriquecer. É, eu sou administradora por, for, por formação, né, e eu sou mentora financeira por paixão. Então, a minha missão hoje é disseminar a educação financeira. De uma forma né, simples, didática e organizada Porque eu sei que quando a gente começa a se educar financeiramente é, é muita informação, né, a gente fica obeso assim, mentalmente com, com tanta informação que a gente tem que aprender né, Para dar os primeiros passos Tanto para começar é, a organizar a vida financeira Também trabalho com, com, mentorias, né, com mentorias financeiras sobre finanças pessoais E, e ainda mais no mundo dos investimentos né, Eu sei quão complicado é quando a gente começa, né? Então, eu, o meu papel hoje é disseminar a educação financeira né e empoderar as pessoas porque elas também sejam capazes né de criar a sua própria riqueza. É, eu hoje moro no, nos Estados Unidos, em Los Angeles, mas estou aqui no Brasil visitando os meus pais, tá? E, e é isso, sigam lá o arroba enriquezas que eu vou adorar ter vocês lá também. ah eu até apresent... de apresenta também, porque eu acho que deve ter alguns seguidores meus te, te
0: vendo pela primeira vez também. Ai, que legal! Bom, eu sou a Jéssica Andrade e a minha vontade de trabalhar na área de finanças nasceu junto com a minha maternidade, né? Então veio a minha filha e eu falei, meu Deus, e agora? O que, que eu faço, né? E eu acredito que muitas mães que me seguem têm esses mesmos medos, né? E agora, como é que eu faço para dar conta, né? Para pagar as minhas uhum. coisas... E a gente começa a ter um medo grande de faltar, porque assim, é, quando você não tem filho ainda, se faltar, você se vira. Agora, quando você tem uma outra pessoa dependendo de você, né? E eu tinha um comportamento, sabe, Paula? Muito poupadora, extremista, até os meus 26 anos, mais ou menos, eu era extremista mesmo. Daquela que vai no <risos> um lugar e não consegue comer um lanche porque não quer gastar o dinheiro. Mesmo passando fome. E aí... <risos> É, quando eu tava grávida da minha filha, eu vi que eu precisava mudar isso, que eu não tava desfrutando, né? Do que a vida uhum. pode oferecer. E aí, eu, sabe, larguei as rédeas e <risos> deixei. Falei, meu Deus, comecei a comprar um monte de coisa. Ah, eu mereço, agora eu tô grávida, minha filha merece melhor e não sei o quê. E eu fiquei por uns dois anos, que foi bem curto, mas aí acendeu assim a luzinha, né? Peraí, nem 8, nem 80. Nem passar fome e nem comer tudo que vê pela frente, né? Vamos dizer assim. Sim. Porque eu comecei a comprar um monte de coisa com a desculpa de que ela, minha filha, merecia, de que agora eu merecia mais. E eu falei, peraí, eu nunca entendi direito essa, essa questão de finanças, né? E aí, comecei a me aprofundar e vi que o autoconhecimento estava diretamente ligado a isso. Eu precisava Muito entender o que, o, quais eram os meus valores, qual era o meu propósito de vida? Para que eu queria o dinheiro? Se ele realmente era, para mim, a segurança... Ele era, na verdade, quando eu era muito poupadora, né? Eu acreditava que se eu, se eu gastasse o dinheiro, eu não tinha capacidade de conseguir de volta, né? Eu não tinha aquela ideia ainda de vibrar na escassez, vibrar na abundância. Eu vibrava na escassez mesmo, eu segurava. Então, eu não deixava a energia fluir. E quando eu soltei, eu vi que eu ia ser um péssimo exemplo também para minha filha, né? Porque como é que você <risos> realiza algo maior se você não, não segura nada? Você se larga, você vai e gasta tudo. E aí eu comecei a estudar sobre isso, né? Então, eu sempre falo aqui para quem me segue, mais relacionado a emoções e ao comportamento. Então, quando você sente muita vontade de comprar. O tempo todo, né? E tem gente que me segue que já me contou que tem vontade de comer, e aí tem vontade de gastar e de comer, e aí compra comida e aí já atende dois anseios ao mesmo tempo. Significa que você precisa olhar para dentro, ver qual é aquela emoção que você tá ali, né? Então, é acolher aquele sentimento, aquela emoção, esperar, respirar fundo, racionalizar, para depois você tomar uma decisão de comprar, de fazer alguma coisa aí relacionada às suas finanças, né? Porque na fase que eu fui consumista, é, eu tava totalmente é, com a minha emoção, no piloto automático e deixando as emoções é, me guiarem, né? Então, eu estava ainda com a questão hormonal, né? Que as mulheres passam aí quando tem filhos. A gente tem umas oscilações, assim, de um dia tá super feliz, um dia tá chorando, parece que o mundo vai acabar. E aí, eu descontava tudo nas compras. Eu vi que eu tinha que mudar isso. E aí, eu comecei a falar com mães, né? Então, a ideia aqui da minha página, inicialmente ela chamava Riqueza de Mãe. E o Riqueza de Mãe ainda é um projeto que vai acontecer aqui. E eu comecei com a Semana das Finanças Maternas, em 2017, que foi uma série de palestras, todas voltadas para o comportamento, né? Então, o que, que eu posso fazer quando eu estou ali comprando demais, quando eu não consigo guardar dinheiro, quando o dinheiro não sobra? Então, é mais voltada aí para essa questão comportamental que eu trabalho aqui.
1: Legal, é que vai de encontro também com um pouco do meu trabalho, né? Quando a gente trabalha com finanças pessoais, a gente tem que descobrir, né? É, o que que, que que influencia o cliente a gastar, o que que influencia a pessoa a gastar mais do que ela ganha Então acho que a nossa linha de trabalho está tá relacionada com certeza Mas vamos entrar no assunto do, da live, que é como escolher o seu primeiro investimento Gente, eu vim aqui hoje tá para contar para vocês é, o passo a passo tá de como começar a investir é, Qual é o primeiro passo a ser dado tá, e como então escolher os teus primeiros investimentos, tá? Eu quero começar falando que é, o processo de começar a investir é, ele é árduo, tá? Não vai ser do dia para noite que tu vai começar a investir. Então, é, não tem atalho, tá? É um processo que tu vai seguindo, é, mas, né? Com o conhecimento que tu vai adquirindo, esse caminho ele vai ficando mais fácil. Então, Investir é um processo que tu vai construindo ao longo do tempo né? À medida que tu vai adquirindo mais conhecimento Eu sei também que quando a gente começa a investir A gente tem muito, muito medo né? de, de perder dinheiro De achar que a corretora vai roubar nosso dinheiro que Quando a gente vai transferir dinheiro para a corretora O dinheiro não vai chegar lá Eu sei o quanto, quantas ânsias e aflições né? a gente tem Quando a gente começa a investir Mas isso é totalmente normal, tá? Todo mundo que começa tem esse medo Mas a gente tem que enfrentar o medo e começar a investir é, com o me com medo mesmo, tá? E também uma outra crença que eu vejo muitas pessoas falarem é que elas precisam de muito dinheiro para começar a investir, tá? E, gente, isso é só um mito. Hoje a gente tem é, investimentos é, com, que com um real tu, começa, tu consegue começar a investir, igual para o Tesouro Direto, com 30, com 100 reais tu consegue começar a investir. Então isso é mais um mito do que uma verdade. Tá? Deixa eu perguntar para o pessoal que está nos assistindo Quem é que já investe? É, ou quem é que é só poupador, né? Porque eu vejo que muita gente só poupa dinheiro, mas não investe né? Já, vocês a... estão conseguindo me ver direitinho? Eu tô vendo e ouvindo normal Ah, então tá É que aqui na... eu tô em Porto Alegre tá tendo um temporal aqui que eu não estou torcendo É, ouvi
0: Dormiu? Eu ouvi, e aqui também tá chovendo Mas tá assim, só aquela garoinha o dia todo, sabe? Não, Bem... Aqui começou
1: um temporal, tá dando até trovão agora Tô até com medo já <risos> Mas vamos seguir é... E gente, vamos lá O primeiro passo, para tá? Pra tu entrar no mundo dos investimentos É você definir as suas metas, tá? Eu sempre falo que não existe é, investimento sem meta, tá? Então assim, a primeira coisa que tu tem que fazer é definir os teus objetivos de vida, tá? Tornar todos os teus sonhos em metas, né? Então, o que, é, o que normalmente as pessoas é, desejam, né? Ah, eu quero é, comprar uma casa própria, quero comprar um carro, quero fazer uma viagem de sonhos, quero ir para Disney, ou é, quero empreender, né? Então, tudo isso demanda um planejamento, né? E por que que a gente veste? É, para conquistar as nossas metas, né? Mais facilmente, conquistar as nossas metas com um plano, né? Então, eu vejo muita gente antecipar sonhos, né? Comprar, financiar uma casa em 30 anos, é, comprar um carro financiado, ou viajar para Disney fazer em 30 vezes a viagem. Então, assim, investir é todo um processo de tu planejar tal, é primeiro planejar o que que tu quer pra tua vida, né? Quais são as tuas metas, definir, e não é só assim, meta, gente, não é eu quero ir pra Disney, né? Meta é o quê? O que que tu quer? Eu quero ir pra Disney. Quando? Ah, em 5 de junho de 2022, colocar dia, mês e ano, né? É, por que que tu quer fazer isso? Será que realmente para pra Disney é importante pra ti? Ou porque alguém foi tu quer ir porque aquele outro alguém foi, sabe? Tornar a tua meta importante. Outra coisa, é definir quanto, quanto dinheiro tu precisa, né? Fazer o orçamento todo da viagem. Ah, quanto que eu vou gastar com passagem, alimentação, transporte, enfim, tá? Aí, tu vai verificar quanto que tu precisa para essa meta, quanto que tu poderia poupar por mês, tá? E, dependendo de tudo isso, é aí que tu vai, então, escolher quais qual investimento vai mais, né? E é, de encontro com aquilo que tu definiu, tá? Então, assim, primeira coisa, é, para tu entrar no mundo dos investimentos, tem que, ser, tem que ter é, claramente quais são as tuas metas de vida. Tu já, fa já faz isso, Já.
0: Já, então, eu comecei a investir não faz muito tempo, faz uns três anos só Que eu já considero muito, né? Porque eu poderia não ter começado, então que bom <risos> Mas foi justamente porque eu vi que eu precisava é, direcionar a atenção para as minhas finanças, né? E isso, no meu caso, só veio com a maternidade Antes disso, eu não investia mesmo E eu acho, Paula, que é bom até a gente ressaltar aqui que uma coisa que muitas pessoas me falavam e eu ficava em dúvida, eu não tinha pesquisado sobre isso na época. As pessoas falavam assim pra mim, ah, por que, que você não faz um consórcio? Ah, por que, que você não compra o título de capitalização? E aí a primeira vez que eu fui fazer, né até você falou assim, as pessoas ficam com medo do dinheiro sumir, de algo acontecer. E eu tinha muito medo, imagina, eu era uma poupadora que agarrava meu dinheiro Sim. e não soltava <risos> por nada desse mundo, né? E aí, o que que eu, que que eu passei aí no meu, na minha primeira experiência aí com uma pessoa que era... Agora eu não lembro o nome da profissão. Sabe aquela pessoa da corretora que te ajuda a montar uma carteira? Me um fugiu o nome agora. É, é, tipo um assessor. Uhum. Ele me deu um susto grande, Paulo. Olha o que que ele fez. Logo Eu ia começar e eu tava toda feliz né, da vida. Eu não tinha muito dinheiro, tinha 3 mil reais. Quer dizer, esse muito e pouco é muito relativo também, né? Para alguns, 3 mil é muito, para outros, 3 mil é muito pouco. Eu achava pouco, eu achava que eu tinha que investir mais, só que eu tinha medo. Então, eu falei, ah, vou começar com 3 mil. Esse cara, ele me trouxe um seguro de vida, né? Aí, ele falou assim: olha, você vai começar por aqui, você vai fazer esse seguro. E aí, ele me marcou uma reunião no dia seguinte com o cara do seguro lá. E eu ia ter que pagar, eu ia ter que pôr os 3 mil lá e eu ia ter que pagar, acho que 3, 300 reais por mês, todo mês, pra ter o seguro, né? Aí eu falei, nossa, mas seguro, né? E eu, tudo bem, eu tava começando a entender um pouco dessa área, mas na hora eu já acendeu assim, uma luzinha. Eu falei, esse cara tem uma meta de vender seguro e tá querendo igual <risos> esse seguro uhum. pra mim. E aí eu dei uma travada. Então eu esperei, acho que mais uns seis meses para começar de fato. né Isso foi 2017. Porque esse cara me assustou. né E aí que eu descobri que esse tal seguro não era um investimento. né Que ele me disse que era. Com certeza. É, isso eu tava falando até esses dias é,
1: com alguém que veio falar no direct. Né? Perguntou pessoas me perguntar sempre qual é a minha opinião né sobre investimentos e, gente eu sempre falo que eu não indico investimentos tá qual é o meu papel É educar os meus alunos né para que eles tenham conhecimento suficiente para então to tomarem as suas próprias decisões e esse negócio de tu começar a adquirir é, conhecimento é muito é muito relevante tu parar e verificar quem está que te dando opinião né então assim é, nos bancos principalmente existem muitos é, gerentes, né? Que precisam bater metas, né? Então, se tu chega... No... Eu também já passei por isso, né? Eu também já tive um título de capitalização. E outra coisa que eu sempre falo, né? Todo mundo nasce com 0% de conhecimento. É, começar a investir parece complicado? Parece ser complicado, mas eu sempre digo assim, se eu consigo hoje ser uma investora, se a Jéssica consegue, é, se hoje temos um milhão de investidores, né? No no tesouro direto, enfim, você também consegue. Então, todo mundo começa do zero, tá? Mas é, parece complicado, mas à medida que tu vai é, começando a investir, é, o processo ele vai ficando mais fácil. E sobre conflito de interesse, cuidado, tá? Cuidado com, com quem tu pede dica. É, tem amigo aí é, recomendando pirâmide financeira, né? Tem os amigos aí que sempre estão querendo te enfiar essa, não cai nessa. Então, gente, sempre procurem é, informações, tá? Sempre procurem é, pessoas qualificadas Que cê, realmente sabem o que estão falando Para tu seguir uma linha, tá? Porque comigo foi assim, eu também Quando comecei a me educar finance, financeiramente é, assistia muitos vídeos no YouTube Li um, é, muitos livros, né? Sobre finanças pessoais, investimentos, enfim Só que chegou um momento que eu via Que se eu fosse continuar sozinha Eu não ia sair do lugar Então eu busquei mentores, tá? eu confiava no trabalho deles, tá? Que eu conseguia entender o que eles falavam. Também isso é muito importante, né? Tem gente que fala sobre investimentos de uma maneira que, tu, que é quase, é como tu, é, não entendesse nada. Que Tipo, as pessoas falam CDI, Certificado de Depósito Interbancário. Mas se tu não explica de uma maneira fácil, a pessoa igual, mesmo tendo um mentor, um mentor não, não vai entender aquele termo, né? Então, assim, no mundo dos investimentos tem muita linguagem técnica também, então é procurem pessoas que vocês se identifiquem e cuidado, muito cuidado sempre com esse conflito de interesse que a Jéssica falou, que então esse assessor recomendou para ela um seguro, né? Então, verdade isso, e acontece muito, muita gente lá no direct vem, vem me perguntar é, se é uma boa, se não é, e eu sempre falo, né, para ter que tomar cuidado, que isso realmente acontece. Tá. É, é, então eu... e
0: você, Paula, até vou até fazer um parênteses aqui. Você sempre coloca lá no seu perfil que eu vejo a lista dos investimentos, renda fixa, tal, variável. Então se você olhar naquela listinha lá, você não vai ver seguro, porque seguro é uma outra coisa, é um outro serviço. Não é um investimento necessariamente. O título é. de, não, consórcio, é consórcio ou título de capitalização. Eu lembro que uma vez um, um amigo meu, ele falou assim, nossa, eu já tenho 70 mil em consórcio. Acho que era consórcio. Uhum. E ele falou assim, é o melhor investimento que existe. <risos> e aí eu fui pesquisar, eu falei, nossa, é o melhor investimento que existe. Aí eu fui ver. E aí o consórcio também não estava considera sendo considerado como um investimento necessariamente. Ele é um produto que a pessoa ali antecipa. Uma verba, porque se ela é sorteada, tem umas regras, dependendo do banco, são regras que podem mudar. Mas não necessariamente que o dinheiro vai render ali, né? Não. Que o investimento, quando a gente fala de investimento, você pensa num rendimento sempre, né? Pelo é, menos eu é sempre que, pensava é que a, assim, que tinha que render, exatamente, né?
1: Exatamente, né? qual é a diferença entre poupar e investir, né? Poupar é só quando tu acumula dinheiro. E... e... Consórcio é como se fosse uma cena premiada, né? Tu vai colocando o teu dinheiro lá, ele vai rendendo tipo uma mixaria, quase nada, né? Então, quando tu é sorteado, então tu pode usar a tua carta de crédito para adquirir algum bem ou então vender a tua carta de crédito. É, mas assim, consórcio não é investimento, gente. É, é tipo um financiamento melhorado. Então, assim, não caiam nessa, tá? <risos> investimento é o que faz multiplicar o teu dinheiro. O que é um investimento bom hoje... É, o mínimo que tu tem que buscar é 100% do CDI, que é a taxa Selic, a taxa básica de juros, que hoje está na casa é de 2%. Então, assim, o mínimo tá? o mínimo que tu tem que buscar sempre para os seus investimentos é 2% ao ano, que é a taxa básica de juros, é o básico. Então, tudo que for acima disso, ótimo, que é coisa que o consórcio não consegue fazer, né? Então, mais uma vez, cuidado aí com, com as dicas dos, dos amigos, né? <risos> — mas mas é isso aí, a gente vai vivendo várias aventuras né? no nosso quando a gente vai se tornando um investidor iniciante Mas seguindo assim, falando de um próximo passo, depois que tu definiu as suas metas para tu ingressar no mundo dos investimentos O que, que tu tem que ter? Tem que ter as tuas finanças muito bem organizadas, tá? Então eu digo que sempre a base né para começar a investir é a educação financeira e essas finanças pessoais. Então, tu tem que ser educado financeiramente. O que é ser educado financeiramente? É ter bons hábitos, né? Com o teu dinheiro. É gastar com coisas que realmente são prioridades para a tua vida. Não gastar com coisas supérfluas, né? E as finanças pessoais é esse de ter, ter um orçamento, ter um controle financeiro. É, avaliar. Não ser somente né, um anotador de gastos. Avaliar ali como que tá o teu orçamento mensal. Porque, gente, porque é, quando tu decide investir, tu Tu quer é, manter o constante dos seus aportes, né? Tu vai passar a investir todos os meses. Então, um percentual da tua renda tu já tem que estar tá ali destinado. Olha, eu gosto muito da técnica do 70-30, né? Que é tu viver com 70% da tua renda para viver hoje, tá? E destinar os outros 30%, 30 para tu viver o teu futuro. Então, assim que tu recebe a tua renda, tu pega esse 30%, e já coloca lá para os teus investimentos. O que, que vai ser os teus investimentos? Vão ser é, as tuas metas que tu definiu no passo anterior, tá? Então, é essencial, assim, tu já ter as tuas finanças organizadas, não ter dívidas, né? Porque quando tu tem dívidas, em vez de tu receber juros, tu tá pagando. Então, assim, saia das dívidas, né? Antes é, de começar a investir, eu sempre falo também, ah, Paulo, tem dívidas, mas eu quero começar a investir. Então, começa a investir, como a gente vai falar aqui. Que, é, qual é o teu primeiro investimento Sim, Eu sempre falo também que o primeiro investimento De todo investidor tem que ser construir A reserva de emergência, né Então, tenho dívidas, beleza Então começa a destinar um pouquinho Da tua renda para a tua reserva de emergência Para ir, então, tendo essa, essa segurança financeira Que é super, super essencial Também para todo investidor, tá Então anotem aí é, Qual que deveria ser, né Qual que deve ser o teu primeiro investimento Como teu primeiro investimento, é construir a tua reserva de emergência. Eu sei que tem muita gente que é, acredita que não seja importante, não seja essencial, mas, gente, vocês viram né, nessa crise é, quanta, quanta, quantas lojas fecharam, quantos é, comércios fecharam, quanta gente, quantas pessoas ficaram desempregadas e elas não tinham né, essa reserva de emergência, então é, foram pedir empréstimo né, para tapar o buraco. Então é super essencial, de verdade. É, todo mundo tem essa reserva, né? E quando tem uma reserva, é, tu vai colocar no investimento, né? Com segurança, com alta liquidez. O que é alta liquidez? É tu conseguir ter o, teu din o, o dinheiro que tu investiu de volta, né? É, com facilidade e sempre avaliando os riscos, tá? Então, quando tu, o, quando tu investe para tua reserva, tu não visa o lucro. Sim, tu visa a segurança. Ficou claro? Ficou
0: claro? Ficou, ô Paula, você falou dívida, mas cortou bem na hora que você explicou a questão da dívida.
1: Então, ah, não é? sei o que,
0: que você falou da dívida, você ah, falou tá. coisa. se você tem dívida e aí deu uma travada.
1: Ah, tá. Eu falei que muita gente é, gostaria de começar a investir, mas ainda tem dívida, né? Eu, e eu, eu sempre recomendo, mesmo que a pessoa tenha dívida, né? Sempre destinar uma pequena parcela da renda dela para ir construindo a reserva de emergência. Porque é muito essencial, né? Tu ter a reserva. Porque se tu não tiver a reserva, se vira algum outro imprevisto, o que, que tu vai fazer? Vai lá e pegar um novo empréstimo se endividar ainda mais. E aí começa, então, a bola de neve dos, endiv dos endividamentos. É, vocês pegaram a parte que eu falei do... Do, da crise do coronavírus? Sim, aí sim Ah
0: aí deu pra
1: É, então assim Ah, tenho dívidas é, Sempre tem essa pergunta, né? Pagar dívidas ou começar a investir Eu sempre falo um pouquinho dos dois, né? Paga a tua dívida, não deixa Também não fica né, é, no vermelho Mas começa a destinar então um pouquinho da tua renda Para tua reserva de emergência Para aí tu tendo a sua segurança financeira
0: Desde então Perfeito, tá? agora, agora sim <risos> Que eu... Feio só a pitadinha do, do dívida. Falei, o que será que ela foi
1: Tá. E outra coisa bem importante, gente. Eu acho que eu já falei aqui, mas vou reiterar porque é, que é muito importante mesmo, tá? Antes de tu querer investir em, em algum ativo financeiro, investe em conhecimento, tá? Eu acho que eu já investi, sei lá, não, não parei de fazer as contas, mas esse ano eu já investi é, 500... 500, 15 mil reais é, em treinamentos né? Comprei um curso nos Estados Unidos é, Para me, me qualificar Comprei uma mentoria de investimentos assim, E eu estou sempre né, investindo em conhecimento é, Para eu me tornar né, Uma mentora melhor Para eu é, fazer render Mais meu dinheiro nos meus ativos Então quanto mais conhecimento tu tem né, O teu, o teu rendimento Dos seus investimentos vai junto então, invistam sempre em conhecimento antes de querer né, investir é, em algum outro ativo financeiro. E tem o quadrante do, dos investimentos que eu falo, que é o quatro, os quatro pilares dos investimentos, né? Primeiro, tu adquirir conhecimento, tá? Porque eu vejo muita gente é, querer começar a investir e buscar em primeiro lugar a rentabilidade, né? Mas... É, quando a gente está começando, não é isso que a gente tem que buscar. Primeiro a gente tem que investir em alguma coisa que a gente sabe né e domina 100%. Por exemplo, a renda variável, comparando renda variável com renda fixa. A né? renda variável, ações, fundos imobiliários, é, com certeza vão ter uma rentabilidade maior do que um ativo de renda fixa. Só que, o que, que adianta tu colocar o teu pé na renda variável se tu não sabe nem o que é uma ação, não sabe nem o que é um fundo imobiliário, não sabe nem... É, qual a volatilidade do mercado, né? Então, primeiro, é, dê um passo na renda fixa, tá? Investe com segurança, porque na renda fixa a gente consegue investir com muito mais segurança do que na renda variável, tá? Mas falando dos pilares, então, primeiro, adquira conhecimento, saiba o que você está fazendo, depois busque a segurança, tá? É, avalie, por exemplo, se você está emprestando o teu dinheiro para um banco, avalie a segurança daquele banco que você está emprestando dinheiro, Será que tem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, que é né, uma, uma garantia que a gente tem é, quando a gente investe em CDBs, LCIs, LCAs, enfim, até a poupança tem o Fundo Garantidor de Crédito. Então busque uh, investimentos que tenham segurança, depois você vai avaliar a liquidez, né, que é a questão de tu aplicar o teu dinheiro. E, e ter é, o retorno dele imediatamente Se tu tem a necessidade ou não Para então no último passo né, Buscar a rentabilidade tá? Então não, não foquem na rentabilidade Eu sei que a gente, claro, né, quer ganhar mais Mas não é esse o foco que a gente tem que ter Em primeiro lugar quando a gente está começando tá? Ficou claro, Ger?
0: Ficou, com certeza Eu acho que é, acaba travando muitas pessoas quando a pessoa começa pelo mais... Igual você falou, como que a pessoa vai querer investir em ações se ela não sabe ainda nem nada de finanças, né? E, e aí eu fico pensando assim, né? Até quando eu faço aqui com as minhas clientes a, a planilha do anotar todos os gastos e tal, as pessoas às vezes não conseguem fazer a análise daquela planilha dos próprios gastos que ela usou ali, o dinheiro dela. Então você imagina a pessoa já começar a dar um... um um salto lá na frente, vai lá Começa a investir em finanças Aí começa a ver os gráficos né Se rendeu, se não rendeu Não entende nada Acha que perdeu dinheiro Uma vez uma, uma mentoranda minha Ela trouxe um gráfico da, do Tesouro Ela estava muito preocupada Que ela tinha perdido muito dinheiro é. Aí ela me mostrou E não era necessariamente Ela não tinha perdido Eu tinha um prazo ainda Ela tinha que esperar até o final Aí eu expliquei tudo Então eu acho que essa explicação que você deu aqui já ajudou muito, eu acho, que quem está assistindo a gente, quem vai assistir depois, que tem o passo a passo. A gente tem ali para você respirar primeiro, né? Veja o que é cada coisa. Depois busca a segurança. Tem o FGC que vai garantir lá os 250 mil por CPF né em cada banco. Então tem gente que acha assim, ah, eu vou colocar meu dinheiro lá e se ele sumir. Não vai sumir, gente. Tem o FGC ali para... Garantir que você vai ter aquele <risos> dinheiro de volta. E tem gente que fala ainda pra mim assim, olha, Paulo. Ai, ah, mas eu vou investir no Tesouro, por exemplo, né? Mas o Tesouro é do governo e o governo tá quebrado. <risos> Ai, eu sempre explico, gente. Pro Tesouro, para pro país falir, tem que falir todo mundo. Todas as empresas, tudo Manda. que existe no país, todos os bancos. Fecharem as portas pra aí sim você não ter mesmo o que fazer porque aí acabou tudo e não é isso que está acontecendo né então a gente tem que analisar muito bem né sem pessimismo né Sim. e a liquidez ah eu acho interessante você explicar um pouco melhor da liquidez porque quando a gente vê lá nos investimentos tem lá liquidez d mais um o que que é isso uhum. de verdade tá gente a liquidez eles eles
1: usam essa nomenclatura né de de mais um o que que é isso é d é de dia e o mais um é um dia, né, um dia útil Então assim, quando tu investe num CDB, por exemplo CDB é D mais um E tu quer, é, então quer dizer que Tu vai poder resgatar o teu dinheiro é, No dia que tu resgatar o teu dinheiro Ele vai estar disponível para você na sua conta da corretora No dia seguinte, no dia útil, né então, Por exemplo, tu, tu pede a solicitação do teu dinheiro hoje Amanhã o teu dinheiro vai estar na tua conta Quando é D mais dois, a mesma coisa é um dia de solicitação. Dois dias depois o seu dinheiro vai estar na tua conta. Quando é liquidez diária, que é o que a gente recomenda, né, para colocar a é, reserva de emergência, é a liquidez imediata, quer dizer que no dia, que tu, no momento que tu pediu o resgate do seu dinheiro, ele vai estar disponível para a tua conta. E por que que é tão importante, né? Eu vi, eu vi ali que a Luciana perguntou, esses são os quatro pilares atrelados aqui mesmo, é, Luciana, eu falo que são os quatro pilares tá, dos investimentos Que é o que a gente tem que é, verificar no momento que a gente investe Então ali tem o conhecimento, a segurança, a liquidez e, por último, a rentabilidade Eu estava falando que as pessoas vão, em primeiro lugar, buscar a rentabilidade E não é o correto, tá? E a liquidez é importante por isso, gente Porque imagina, é, se tu coloca a tua reserva de emergência num investimento com D mais 30, digamos Que é se tu solicita o dinheiro hoje Daqui a 30 dias o teu dinheiro vai estar disponível, né? Então não tem como Então tem que cuidar muito isso Quando tu, quando tu vai aplicar o teu dinheiro Porque se tiver uma liquidez baixa é, Liquidez baixa quer dizer que é mais difícil de, de tu resgatar o teu dinheiro Quer dizer que tu vai precisar do teu dinheiro E tu não vai ter o dinheiro ali de imediato Então muito cuidado é, quando você for investir, verificar isso e ter clareza e ter consciência disso, né? Que é bem importante.
0: Ficou claro, já? Ficou, com certeza. Eu
1: Nossa, tinha recebido gente...
0: uma pergunta aqui, mas eu, eu queria... Eu sei que você tem um passo a passo aí bonitinho, Paula. Depois que você uhum. terminar, aí a gente vai a pergunta. Tá. É... Nossa.
1: Vamos seguir o próximo, então. Ó, a gente já falou, né, que a gente tem que se organizar financeiramente para começar a investir, tem que definir as metas, né? Então, tem que se educar financeiramente, esses são os três primeiros processos para então, depois, né, começar a adquirir conhecimentos de indicadores financeiros que todo investidor precisa saber, né? Então, é saber o que é uma corretora de valores, né? Eu sempre falo assim, ah muita gente quer sair da poupança né? Quer dar adeus à poupança Porque é, eu até expliquei semana passada lá no enriqueça que, que a rentabilidade da poupança hoje está negativa Está menos 2, tá? com a taxa Selic em 2% A poupança rende 70% da Selic E se a gente for considerar é, o juro real da poupança O que, que é o juro real? É, a rentabilidade da poupança tá é, menos a inflação. Então, se a gente tirar a inflação da rentabilidade da poupança, ela vai estar menos dois. E, que, e pensa, gente, como é que tu quer enriquecer? Como é que tu quer criar riqueza com o teu dinheiro lá na poupança com menos dois? Não tem como, né? Então, assim, a gente tem que buscar, é, é, buscar conhecimento para começar a investir melhor. Ninguém mais é, é, consegue, né? Tudo bem, a poupança antiga, a antiga beleza. Tem uma rentabilidade, uma rentabilidade melhor, mas a atual não, não tem como, é meio impossível assim de tu querer acumular patrimônio deixando o teu dinheiro na poupança. Então por isso que que, que depois lá que tu já organizou suas finanças tem que começar a investir, tem que começar a se educar financeiramente para então é, saber o que é uma corretora de valores, tá? Que é o próximo passo que eu quero falar. Por que, que, é, por que, que é tão importante a gente abrir conta numa corretora de valores, tá? Porque a partir do momento que tu chega lá, que nem a gente falou antes, né, do conflito de interesse, chega lá no teu gerente e diz que tu quer investir, o que, que ele vai fazer? Ele vai te oferecer produtos financeiros somente do bancão lá, né? Não vamos entrar aqui em nomes, mas ele vai te oferecer somente produtos dele. Por quê? Porque ele não vai oferecer de outros bancos. E a corretora de valores, gente, eu sempre uso essa analogia, pensem que a corretora de valores ela é um supermercado de investimentos, sabe? Então, assim, em vez de ter milho, ervilha, lá vai ter CDB, LCI, LCA, ações, fundos imobiliários. Então, as corretoras de valores, elas são as nossas, Ela servem como a ponte entre nós, investidores, tá? E é, os investimentos, e os investimentos, no caso, os emissores. Quem são os emissores? É, é o governo, que a gente, quando a gente investe, então, no tesouro direto, é, são os bancos, né? Os bancos pequenos, bancos médios. E também é, as empresas né? Então assim, todo investimento de renda fixa É um empréstimo Então quando tu se torna investidor Os papéis se invertem né? Em vez de você, é, como a gente sempre aprende né? Em vez de você ir lá pedir dinheiro prestado É você que empresta o dinheiro E então começa a receber juros Por esse empréstimo Então é, o próximo passo que eu queria dar Aqui é você abrir contas, Conta em corretora de valores é, Para indicar uma, eu sempre gosto de indicar a corretora Isinvest, tá? Que a plataforma dela é bem fácil, é bem dinâmica, assim, super fácil de mexer. Então, é, contém aí, se você já tem conta na corretora Isinvest é uma que eu super recomendo sempre, tá? Então, é, tu, tu ter conta na corretora de valores, ela vai, vai te ampliar muito o teu leque de opções e possibilidades de investimentos, né? Por Porque lá dentro da corretora vai ter muito mais ativos, muito mais investimentos de bancos pequenos e normalmente os bancos pequenos é, eles oferecem uma rentabilidade maior do que os bancões. Beleza? Deixa é lá parte. que eu
0: tenho a minha. Ah, é? É na Easy. eu, eu tenho o aplicativo. Faço tudo pelo aplicativo, né? Eu sei que dá para mexer uhum. no computador também, mas Faço tudo pelo aplicativo, acho super intuitivo, e às vezes você tem alguma dúvida ali, sempre tem um botãozinho que já abre uma explicação para você tirar aquela dúvida. Então, eu acho que hoje a gente, nós somos privilegiados, né? De ter é. essa tecnologia toda a nosso favor, porque há poucos anos atrás nem existia ainda aplicativos assim que a gente, porque hoje a gente tem na mão, né? Ali. Antigamente Sim. não, tinha que ir no banco, falar com o gerente, não sei o quê, depender da boa vontade de alguém, para poder resolver e fazer aquela negociação, né? E o banco, né? Como a gente já, como eu já até falei, é, eu vi que alguém falou alguma coisa aqui de Previdência lá no começo, né? É, eu tenho, uma tia minha trabalhou no banco muitos anos, a minha mãe trabalhou um pouco na Previdência, né? Gente. Hum, né? É, eu não estou falando que é 100% das vezes que vai acontecer isso, mas elas eram orientadas a toda vez que fizesse uma previdência, colocar outros produtos do banco dizendo que faziam parte. Então, sempre que você for fazer qualquer tipo de coisa, então quando você faz isso na corretora, lá no aplicativo, você não tem como correr esse risco, porque você só vai realmente adquirir aquele produto que você está selecionando, que você vai colocar sua senha, enfim... No banco não, no banco você tem que ler de cabo a rabo, ver se não tem um xizinho lá no lugar que você não colocou. Porque elas eram, infelizmente, orientadas a isso. A minha mãe ficava numa agonia, sabe? Porque ela falou, ai meu Deus, tem tantos ainda para vender. Porque eles têm metas e eles precisam colocar aqueles produtos para rodar. Aí você vai lá fazer uma previdência, por exemplo, que era o caso delas, elas vendiam previdência. E aí colocavam seguro, consórcio, título, sei lá o quê... Junto. E às vezes falar você falava assim Ah, mas é, daqui 30 dias você cancela. E aí você uhum. esquece quando você vê tá cobrando ali algo que você nem queria, né? Então tem que ter bastante cuidado.
1: É, exatamente, né? Quando é, o momento que tu abre conta na corretora nas corretoras de valores, tu se torna um investidor independente, né? Porque é tudo... ali Eu também faço tudo pelo aplicativo da Easy Invest, nos investimentos e e é tudo meu. eu, não tem que pedir opinião de ninguém é, onde que eu coloco meu dinheiro, né? porque Porque eu dei, eu cumpri os outros passos que a gente já falou, né? Primeiro eu entendi, busquei conhecimento é, para saber o que que eu estaria fazendo. E, gente, não, é, não dependam do gerente de vocês, tá? Vocês totalmente são capazes de começar a investir. E, como eu sempre falo, todo mundo começa com 0% de conhecimento. Se eu consigo, se a se consegue, vocês também conseguem. Tá, então, é, não fique com preguiça de estudar, tá? É, eu sei que parece complicadinho, mas não é. é definam aí 30 minutos do teu dia para tu começar a se educar financeiramente que, com certeza, em menos de um mês aí tu já vai estar tá, é, investindo bem o teu dinheiro. Tá bom? Vamos responder essa pergunta da Kaline. Quero começar a investir para reserva de emergência. Posso investir no Selic ou no CDB de liquidez diária ou nos dois? É, Kaline, vai depender muito do teu perfil de investidor, tá? Isso que é os próximos passos que a gente vai falar. Por quê? Porque quando tu investe no Tesouro Selic, tu tá emprestando dinheiro para o governo, tá? No caso, para o Tesouro Direto, né? E hoje, o, o, tu emprestar dinheiro para o governo, Tesouro Direto, ele é o investimento mais seguro do Brasil, que nem a Jéssica falou antes. Imagina, é, se tu emprestar o dinheiro para um CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário. Tu vai estar emprestando dinheiro para um banco, tá? Daí vai depender do nível de risco desse banco, da segurança desse CDB, se tem a segurança do FGC. Então, assim, vai depender da tua, da tua opinião. É muito, é muito particular. Eu não posso dizer, ah, colar lá com o Felipe, lá com o CDB. Então, assim, define, ah, quero emprestar dinheiro para o governo e então ter é uma segurança melhor, maior, né? Ou então colocar nesse CDB, que, por exemplo, hoje nós temos um CDB é, que rende 100%, é, 110% do CDI. E o Tesouro Selic é, rende a Selic, que é a taxa básica de juros, né? Então, vai depender muito do teu perfil de investidor e do nível de risco que tu quer correr, tá? Então, depende disso daí, tá? É, o próximo passo, gente, que eu sempre recomendo, né? Não, não é crucial, não é obrigatório, mas é abrir conta é, num banco digital, porque, né, para fazer essa sistemática de transferência de da tua conta do bancão, por exemplo, para a conta da tua corretora de valores, tu vai ter que fazer, né, uma TED. Imagina, né, se todo mês tu pagar lá R$15,00 é, 15 reais de TED, já já cai, já foi toda mais do que a rentabilidade do teu investimento, né? Então, é, tenha uma conta em um banco digital, tá? Pode ser um Nubank da Vida, pode ser um banco Inter. É, eu recomendo os dois, são os dois que eu uso para fazer, então, essa sistemática de transferência, né? Tira da conta do teu bancão, coloca para o banco digital e, então, transfere para tua corretora. Por quê? Porque os bancos digitais, é, eles têm TED gratuita. Então, tu não vai gastar esse dinheiro aí com essas transferências.
0: Beleza? Ficou claro? Eu também tenho no Nubank e no Inter. Parece que a gente combinou. É que do Inter... Uma coisa legal também, ó, vou dar uma dica aí para quem é empreendedor, igual a gente aqui, eu e a Paula: é legal você ter uma conta para pessoa física, para você, para suas coisas pessoais, diferente da conta da sua empresa. Ah, mas eu não socio isso porque minha vida é uma só. Não, você tem que separar sim. E aí, o que, que eu faço? Eu deixo as minhas coisas da empresa no Inter. E pessoais no Nubank. Por quê? O Inter, ele tem a questão do boleto, que sai bonitinho, já com o nome do seu cliente. Na minha conta, por exemplo, eu tenho direito a emitir 100 boletos por mês, sem tarifa nenhuma. Então, eu faço TED lá para o Nubank e para a Easy todo mês do Inter né? para a Nubank e do Inter para a Easy Invest, pra, sem tarifa nenhuma. Então, isso facilita a vida. Então, eu, é, eu faço assim, né? Como se fosse uma conta para pagar. Quando eu recebo né, dos meus clientes no, já numas datas definidas, inclusive foi agora dia 16, hoje eu estava fazendo essa organização aqui. É, porque demora dois dias para o boleto compensar na sua conta. Né? Aí o que, que eu fiz hoje? já fiz como se fosse uma conta para pagar. Eu pego o valor que eu já coloco todo mês lá na Isinvest e já fiz a transferência. Né? Porque se você deixa para o final, tinha a de que você... Se peca, você usa para outra coisa, ou até fica, às vezes você nem usa, mas fica lá e você não direcionou para os seus sonhos lá, para o seu investimento.
1: Ai, gente, isso é uma dica muito importante, né? É aquele termo que a gente fala, né? Se pagar primeiro, né? O que é se pagar primeiro? É tu destinar todo o percentual lá que eu falei antes, que é um dos primeiros passos de tu te organizar financeiramente, é tu já destinar aquele percentual que tu definiu. É, para corretora antes de tu pagar todas as tuas contas do mês porque que acontece que nem a Jéssica falou se tu deixa para destinar só lá no final do mês talvez tu use esse dinheiro que era para os investimentos para uma outra conta ou para algum outro imprevisto né que tu teve teve que tapar o buraco então de como aí para vocês sempre se paguem primeiro invistam para suas metas para seus objetivos é, que quando tu faz isso é, não tem erro, tá? Com certeza sempre vai, sempre vai ter dinheiro para investir. Tá bom? É, vamos para próximo passo, então. Depois tu vai lá abrir conta na corretora de valores, tá? É, a corretora de valores, ela vai te é, dar um questionário para tu preencher. O que, que é esse questionário? Ela vai te perguntar a tua profissão, quanto que tu ganha por mês, qual é a tua, a tua receita, né? É, vai te perguntar sobre o teu nível de conhecimento, Sobre, é, sobre os investimentos Ela vai te perguntar também Qual é a tua... Quão arriscado tu é, né? Se tu, se tu é mais... Tu gosta de correr riscos ou se tu não gosta Então todas essas perguntas São bastante perguntas, tá? Não, não estranhas, elas querem realmente saber da tua vida Mas todas essas perguntas vão formar, então O teu perfil de investidor, né? E por que, que é importante para as corretoras Saberem o teu perfil de investidor? Porque a partir disso é que elas vão então, é, começar a te mandar uma série de e-mails né, Te recomendando investimentos E também é, isso é, impede que tu tome é, atitudes e decisões erradas Por exemplo, se, se, quando a gente começa a investir É só para explicar os tipos de, de perfil de investidor que existem tá? Tem o perfil é, conservador Que normalmente é o perfil do investidor iniciante que está começando Não tem muito conhecimento sobre investimentos é, então é, o perfil de conservador não gosta de correr muito risco Aí, Então temos o perfil moderado né, Que já corre um pouquinho de risco né, E o perfil é, arrojado Que então é aquela pessoa que tem mais do que 50% né, Da renda, é, do patrimônio em renda variável Então, gente, isso vai formar o teu perfil de investidor E a partir daí vai evitar que tu tome alguma decisão incorreta Por exemplo, ah seu perfil de investidor é conservador e tu vai lá no home broker comprar uma ação, a corretora não vai te deixar né é, tomar essa, essa, essa ação, porque ela sabe que o teu perfil, o seu conhecimento não é desse nível. Então é muito importante vocês, quando abrirem conta nas corretoras, em qualquer corretora eles vão solicitar isso, é, sempre que você abrir conta na corretora, preencher tá esse formulário. Né, e ele não é só importante para a corretora, ele é importante para você também, porque sabendo ele, então, tu vai poder é, escolher melhores é, os teus investimentos, né? Porque quando a gente começa, normalmente, é, quem não tem muito conhecimento vai ter um perfil mais conservador. É, mas como eu sempre falo, à medida que tu for evoluindo, né adquirindo conhecimento, o teu nível de investidor ele vai evoluindo junto. Por exemplo, eu quando comecei a investir, eu era totalmente conservadora. Por quê? Porque eu não tinha muito conhecimento, né? Eu tinha medo, eu tinha receio de perder dinheiro, essas coisas todas que a gente cria na nossa mente. Mas à medida que eu fui adquirindo conhecimento, hoje eu já tenho um perfil é, mais arrojado, porque eu tenho mais de 50% né, da, minha, da minha renda, que, do meu patrimônio, em renda variável. Mas isso é, né, gente, é um processo, que nem eu falei. Primeiro, tu se educa financeiramente, constrói teu reserva de emergência, passa ali na, no, no degrau da renda fixa. E depois é para a renda variável, é um processo, né? Que nem eu falei é, no início da live. Tá bom?
0: Tomar Aparecida perguntou qual é o nome da corretora. É a ISINvest. Existem várias, tá? Se você entrar é, para procurar, você vai encontrar várias, né? É a ISINvest eu encontrei por conta de, de anúncio mesmo. Não foi nada recomendado, assim. De alguém que eu conhecia, mas aí comecei a testar, né? E entrei, eu tinha até baixado um outro, mas acabei usando só essa, então nem consigo falar de outras, viu, Paula? Eu só usei essa até agora.
1: Ah, deixa eu falar uma, uma coisa importante sobre corretoras de, de valores, gente. Eu tenho conta em mais de cinco corretoras, né? E por que isso? Porque ter contas em várias corretoras de valores? Por quê? Porque os, os investimentos que tem na investe não vão ser os mesmos investimentos que tem na corretora Rico, por exemplo. Não vão ser os mesmos investimentos que tem no Banco Inter. Não vão ser os mesmos, os mesmos investimentos que tem no Sofisa Direto. Então, é, é legal vocês terem conta em diversos corretores. Uma porque é de graça, tá? Não, eles não cobram nada para abrir contas. E outras porque talvez... É, quando tu ir lá, o último passo que eu vou falar agora, um dos últimos passos do passo a passo que eu trouxe para vocês, que é o momento de tu depois que tu definiu meta, prazo, quanto que tu precisa para investir, valor inicial, enfim, é o momento que tu vai então buscar os investimentos e comparar os investimentos. Né? Vou até dar uma dica aqui que é o, aplica o aplicativo da renda fixa, tá? Lá tu consegue, assim, é, fazer uma busca dos, dos investimentos que vão conforme a tua meta Por exemplo, tu coloca lá que tu tem 100 reais para começar a investir é, Tu quer liquidez diária é, e tu quer que seja atrelada ao CDI Então, lá nesse aplicativo do Renda Fix, tu consegue buscar é, os melhores investimentos Conforme o que tu definiu ali no buscador E a partir disso, então, lá ele vai te dar uma relação, tá? De vários investimentos E vão ter é, investimentos na Invest, na Rico, no Sofisa E dependendo, lá, eu vi um investimento que tem uma rentabilidade maior Com a mesma segurança, enfim, é, no Inter Mas eu não tenho conta no Inter Então tu não vai conseguir investir naquele investimento no Inter Então por isso que é bom tu já ter contas em várias corretoras Para caso ser né, se tu encontrar uma, uma oportunidade melhor de investimentos é só então tu transferir o dinheiro para corretora e tá tudo certo. Então, por isso que é legal é, vocês terem é, conta em corretora, né? Mais de uma ou duas, enfim. Eu tenho acho que mais de cinco corretores, eu tenho, eu tenho conta.
0: O Inter é considerado também corretora?
1: É, o Inter tem a corretora
0: dele própria. Porque então... eu tenho os investimentos lá, chama PAI lá no, no aplicativo. É. Eu tenho lá é. também, mas aí como eu faço da empresa? Tudo no Inter, é falei, vou colocar lá, porque se eu colocar na Easy, eu vou misturar com as minhas coisas pessoais. Falei, não, então vou deixar cada macaco no seu gato. Eu deixei na, no Inter hum. mesmo. Que começa, eles começam a gente a pipocar a coisa, né? Quando a gente se interessa é. uma vez, aí começou a me oferecer lá e eu acabei fazendo da minha empresa lá pelo Inter mesmo.
1: É, mas tem, tem sim, o Inter tem a corretora própria dele e eu gosto dele, é bem dinâmico assim também. Deixa eu ver aqui o que a Jaque falou. No perfil moderado, consigo comprar ações ou tem que ser perfil arrojado? Já que eu acredito que tu consegue sim no perfil moderado. Eu acredito que sim. Só no conservador eu acho que daí é, eles não permitem tu executar, né? A, a ação ou a compra da ação, porque eles veem que não vai de encontro com o teu perfil de investidor, tá? E, gente, o último passo, então, que eu queria falar é realmente tu parar né, e fazer essa comparação, essa análise é, de investimentos, buscar, né, analisar assim, é, qual é o risco que eu vou correr, qual é a segurança do investimento, qual é o aporte inicial necessário, né, porque tem tipos de investimentos que tu precisa de mil reais para começar a investir, tem tipos de investimentos que tu precisa de é, cem reais. Então, assim, vai depender muito, né? Então, outra coisa também, o prazo, sempre verificar a questão da liquidez, né? Verificar assim, tá, a liquidez é imediata, vai, vai de encontro com a minha meta. Ah, tem uma meta para daqui a dois anos, então a liquidez não precisa ser imediata, né? Então, a liquidez pode ser um pouco mais baixa. Sempre verificar isso também, sempre investir com segurança e sempre aportar o teu dinheiro, tá? Em, em, em investimentos que tu domina, que tu tem 100% de conhecimento, Tá? E, e aportar, gente Manter a constância nos aportes né Eu vejo muita gente também começar a investir é, Fazer todo esse passo a passo Que a gente fala, falou aqui e, e depois não manter a constância nos aportes né O que, que vai te fazer O que faz é, Te tornar um investidor de sucesso É tu manter a tua, a tua constância A tua constância né? Nos aportes, nas aplicações Então já defino aí Depois dessa live eu defino aí oh, Vou começar a investir 5% por mês, 10% por mês E, gente, mesmo que hoje tu não invista nada Começa com 1% do teu salário, tá? Mas, mas comece é, Não importa a tua idade Nunca é tarde pra começar a investir tá? Não importa se tu tem pouco dinheiro Como eu falei antes, com um real Hoje a gente já, já consegue começar Tá? Então, assim, pare Nossa, vocês escutaram? Eu escutei <risos> Ah, meu aqui mas é, não coloquem, assim, empecilhos na vida de vocês, tá? Não fiquem com preguiça de se educar financeiramente É todo um processo, que nem a gente falou aqui na live é, Não vai ser da noite para o dia Também não busquem o melhor investimento Não existe o um melhor investimento, tá? Tudo vai depender lá das tuas metas Por isso que eu fico tanto batendo na tecla, né? Muita gente me pergunta Paulo, eu tenho 4 mil reais Onde que eu invisto? Olha, eu não sei. Eu não sei pra, é, qual é o teu objetivo para quando que tu quer... É, a, a, o prazo de, desse, desse dinheiro, né? Quanto que vai precisar resgatar, enfim. É, não existe melhor investimento. O melhor investimento é aquele que vai de encontro com o objetivo que tu quer alcançar. E, e sempre investam com propósito, né, gente? Não investam simplesmente para investir ou para contar para os teus amigos que tu, que tu começou a investir. Investam sempre... É, um propósito porque é isso que no fim faz né a nossa vida a nossa vida valer a pena Eu sei que o ser humano ele é muito imediatista né a gente vê também parece que as pessoas elas não conseguem ver é, um, um retorno assim quando tu investe em dinheiro para o teu futuro mas ninguém quer ninguém aqui nessa live quer ser né um, um velho pobre então a gente quer a gente tem que investir para o nosso futuro e nunca deixar também de viver o nosso presente então é, tudo na nossa vida é um equilíbrio, tá? Então, com certeza que vocês tenham gostado.
0: Eu tenho uma pergunta aqui do Tesouro. Ó. Como investir no Tesouro? Quero começar a fazer a minha reserva, mas não sei qual Tesouro escolher. É... O Tesouro, para começar, tem que ser Selic, né, Paula? É, gente, o, o Tesouro, pensa assim. Tem o Tesouro que é o, o paisão
1: tá? E, e o, e o paisão tem três filhos, que é o Tesouro Selic, o Tesouro Prefixado e o Tesouro PCA. Cada tipo de tesouro, ele vai atender uma meta específica tua, dependendo do prazo. Por exemplo, o tesouro selic, ele tem a liquidez né, é, diária. Então, é, ele é mais recomendado para metas de, aí, né? de curto prazo, de reserva de emergência. O pré-fixado prefixado, ele, o prazo dele, é, se eu não me engano, acho que tem um para 2025. Então, se tu tem alguma meta para 2025, ele é uma boa opção. Vai depender das outras características. O Tesouro IPCA+, é de super longo prazo, né? Tem de 2035, 2045. Então, por exemplo, ele é mais destinado, então, para tua apresentadoria, para a independência financeira, tá? Então, assim, cada tipo de tesouro tem um prazo, tem um valor inicial para tu começar a investir, é, tem segurança, tem diferença de taxa pré, taxa pós. E, meu
0: Deus. E tá um <risos> tá temporal.
1: Assim, tá um temporal. Então, vai depender muito tá, do, do prazo que tu, pre, que tu precisa, mas sim, o Tesouro que é o mais recomendado para a reserva de emergência.
0: Obrigada, Paula. Olha, eu estou vendo a Esther falando que se arrepende de não ter começado mais cedo. Antes tarde do que mais tarde. Comece! É verdade. Nunca é tarde, né? Tem que começar, porque a gente, às vezes, a gente tem que exercitar bastante a paciência também, né, Paulo? Acho que vale a pena falar isso, porque tem gente que já começa... Dá um ano e a pessoa, ai, não aguento mais esperar. Calma, gente, é tem exatamente. que ser com paciência, tem... esquece que tá lá. Vai colocando, vai colocando, colocando. Né? Vai acompanhando, é claro, mas o esquecer que eu tô falando é soltar, sabe? Não ficar todos os dias naquela agonia de ficar olhando, olhando, olhando. Parece que você não confia, né? Que vai dar certo. É. E quando a gente não confia que vai dar certo, a gente vibra na escassez. E não é isso que a gente quer, né? Apareceu um cronômetro aqui, dizendo que vai acabar... <risos> Mas eu adorei, Paula. Nossa, que delícia falar sobre isso. Geralmente as pessoas usam uma linguagem tão assim, complexa, né? que a gente fica assim super é, apreensivo, mas você fala fácil e é acessível, a gente consegue entender. Por isso mesmo que eu te chamei, que eu sabia que você ia contribuir muito aqui com a gente. Muito obrigada de coração por estar aqui, por compartilhar todo esse conhecimento aqui com a gente.
1: Ah, obrigada, obrigada pelo convite, né, eu, eu tô aqui cumprindo o meu papel, que é disseminar a educação financeira da, de uma forma, da forma mais simples que eu puder, né, às vezes até os nomes ficam engraçados, mas é, é o que eu tento transmitir, né, o mundo dos investimentos parece ser complicado, mas não é, e qualquer um, independente da idade, independente do dinheiro que tem, é capaz de começar, tá, então é, não se limitem, comecem com o um pouco que vocês têm. Mas comecem porque os juros e o tempo, eles têm né, o poder de multiplicar o nosso dinheiro, certo, gente? Então, qualquer dúvida também que vocês tiverem, entrem lá no arroba Enriqueça-se e me mandem direct que eu com certeza vou ajudar vocês.
0: Obrigada, Paula, de coração, viu? Obrigada quem esteve aqui com a gente até agora. Compartilhe, essa live vai ficar aqui no meu IGVT, IGTV, <risos> e tá bom? <risos> Obrigada, gente. Um grande beijo. Comecem e venham contar pra gente, tá? Comecei a investir. Ou se tiver dúvida, volta aqui, manda mensagem pra gente. A Paula vai estar tá aqui também para ajudar.